0: Juristinnen erzählen, ein Interviewpodcast der Forschungsstelle für gewerblichen Rechtsschutz am ITM Münster. Herzlich willkommen zur vierten Folge von Juristinnen erzählen, dem Interviewpodcast der Forschungsstelle für gewerblichen Rechtsschutz am ITM Münster. Mein Name ist Katharina Börms und bei mir ist heute Katja Dunkel zu Gast. Katja hat zusammen mit Rebecca Richter 2021 die Kanzlei Dunkel Richter in Berlin gegründet. Ihre fachlichen Schwerpunkte liegen unter anderem im Medien- und Urheberrecht und im Film- und AutorInnenrecht. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier im Podcast zu Gast bist. Ich freue mich auch, Katharina. Danke für die Einladung. Ähm, bevor wir jetzt starten und uns deinen Lebenslauf und deine Tätigkeit als Anwältin mal genauer anschauen, würde ich von dir wie auch von den anderen Gästinnen vorher ganz gern wissen, ob du dich noch an deinen Berufswunsch als Kind erinnern kannst.
1: Als mein Berufswunsch als Kind? Ähm, ich glaube, das war eine ganze Zeit der klassische äh, Beruf der Tierärztin. Aber viel spannender fand ich die Phase, als ich Ritter werden wollte. Auch tatsächlich Ritter. Und ich weiß meinem besten Willen nicht mehr, warum. Äh, ich bin froh, dass es äh, dann doch Anwältin geworden ist.
0: Okay. Ja, aber also ich glaube gerade mit Tieren, das ist ein sehr häufiger Kinderwunsch. Ich glaube auch. Wäre wär auch eine gute Wahl gewesen. Ja, stimmt. <lacht> ähm. Genau, du hast dich dann ja aber doch für ein Jurastudium entschieden und ich glaube, du hast auch in Münster studiert an der Uni. Ähm, wieso hast du dich für ein Jurastudium entschieden? Hattest du schon einen bestimmten Beruf im Kopf?
1: Ähm, nee, das hatte ich tatsächlich nicht. Ich wusste auch bei, bei Studiumsbeginn gar nicht so wirklich, was ich machen wollte. Also die Wahl auf das Studium war tatsächlich so ein bisschen dem Zufall geschuldet. Ich war komplett offen, um nicht zu sagen, äh, so ein bisschen verloren in meiner, in meiner Wahl und hatte dann einfach das Gefühl, dass man mit Jura doch möglichst viel machen kann, ohne vorher sich darüber im Klaren zu sein, wohin die Reise tatsächlich gehen soll. Und dann fand ich auch irgendwie Münster ganz attraktiv. Ich hatte viele Freundinnen, die schon da waren und dann fiel mir die Wahl irgendwie relativ leicht. Also ohne genau zu wissen, wo geht's hin, habe ich einfach gesagt, komm, ich probiere das, das. Das ist irgendwie sehr vielversprechend, möglichst offen und äh, wenn einem irgendwie oder wenn mir nach nach ein paar Semestern nicht mehr danach ist oder ich einfach feststelle, das ist nicht die Richtung, die ich machen möchte, dann ist auf keinen Fall eine verlorene Zeit, da irgendwie so ein Jura-Grundstudium ja auch äh, allen ganz gut tut. Ja, das stimmt.
0: Und hat dir das Studium auch Spaß gemacht oder war es dann wirklich eher
1: so Mittel zum Zweck? Ähm, nee, tatsächlich hat es mir nach, nach kurzer Zeit relativ viel Spaß gemacht. Also das ist wahrscheinlich auch dem Leben in Münster geschuldet. Äh, ich hatte eine gute Studienzeit, würde ich sagen. Es gab, es gab Fächer, die haben mich mehr interessiert, Fächer, die haben mich weniger interessiert. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber ich fand, ich fand die Zeit... Ich fand die Zeit wirklich ganz toll. Also die, die Praktika im Studium, die waren so la la. Vielleicht aber auch, weil ich mich nicht so wirklich reingehängt habe. Was, was kann ich machen? Was gibt es wirklich Spannendes zu entdecken? Aber grundsätzlich würde ich sagen, so pauschal betrachtet, mhm. äh, aus dem Jetzt würde ich sagen, doch, ich hatte eine, ich hatte eine gute Studienzeit. Mir hat es Spaß gemacht. Und gab
0: es bei dir dann im Studium schon irgendwie Berührungspunkte mit dem Immaterialgüterrecht, also Urheberrecht oder dem gewerblichen Rechtsschutz? Oder kam das erst
1: später? Das kam tatsächlich erst später. Während meines Studiums hatte ich damit gar keine Berührung. Also wirklich äh, null Komma nix. Mein Schwerpunkt hatte ich damals in Kriminologie. Ähm, das heißt auch weit weg von der Thematik, die ich jetzt mache. Und der Wunsch nach... Ja, Medien- und Urheberrecht, der kam tatsächlich erst, als ich nach Berlin gegangen bin. Also da hatte ich auch überhaupt gar keine, gar keine Richtung eingeschlagen. Ich wusste nicht so wirklich, was behandelt man in den Fächern. Und von daher war das eine komplett neue Richtung.
0: Nach deinem Studium hast du dann ja auch erstmal noch ein LLM in England gemacht, wenn ich es richtig gelesen habe. Hattest du da eine bestimmte Vertiefung oder war das eher was
1: Allgemeineres? Das war tatsächlich in meinem Fall auch eher ein bisschen allgemeiner. Du hast recht, ich habe nach dem ersten Examen erstmal, ich würde es eine kleine Pause nennen, gemacht, weil ich nicht sofort ins zweite Examen starten wollte. Somit habe ich mich für ein LLM in England entschieden. Ich war damals in Bristol, was wirklich eine super Erfahrung war. Also das war eine ganz tolle Zeit. Und mein LLM, den habe ich in Commercial Law gemacht. So hieß dann tatsächlich der Abschluss. Ähm, Commercial Law aber auch tatsächlich nur deshalb, weil in diesem Bereich möglichst breit gefächert alle möglichen Kurse angeboten wurden. Also ich hatte von Völkerrecht bis ähm, bis Umweltrecht wirklich alles mit dabei. Auch da wieder keine bestimmte Richtung, kein gewisses Ziel vor Augen. Ich habe einfach gedacht, komm, machst du wieder irgendwie eine breite eine breite Fläche, dann musst du dich jetzt noch nicht <lacht> entscheiden. und Zeit. Also ich habe wirklich immer vieles vor mir hergeschoben, dadurch aber auch wirklich in verdammt viel reinschnuppern können. Also ich, ich würde es immer wieder so machen. Ich glaube, das ist auch gar nicht so
0: ein verkehrter Weg, wenn man nicht so einen richtigen Plan hat, dann sich nicht zu früh festzulegen, sondern Dinge auszuprobieren.
1: Absolut. Ich frage mich auch, wer mit Anfang, Mitte 20 schon einen Plan haben soll. Also wir arbeiten so lange im Leben, es kommt so viel drauf an, ähm, wo steige ich auch hinterher rein? Also eine die Themenrichtung muss auch nicht unbedingt dann damit was zu tun haben, wie wohl ich mich in dem jeweiligen Berufsumfeld fühle. Also ich glaube, man schlägt in seinem Leben noch so viele unbekannte Wege ein, dass man sich gar nicht so früh festlegen kann. Also ich, ich habe es nie verstanden, wie jemand schon äh, mit 20 genau wusste, wo man hin will. Das, äh, das war bei mir nicht so...
0: Ich finde das sehr schön zu hören. Also sehr beruhigend, dass nicht alle <lacht> das so... Das nimmt den Stress. Ja. Auf jeden Fall. Dein Referendariat hast du dann danach in Köln gemacht. Und ich glaube, da hast du auch noch mal einen Auslandsaufenthalt eingeschoben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, genau. Ich bin... ja, sorry, Ach so, erzähl ja, ich erzähle ist Alles gerade. gut. Ähm, ich wollte eigentlich nur fragen, was du so für Stationen gemacht hast. Also musst du jetzt auch gar nicht so einsteigen, aber so einmal kurz,
1: was da so deine Erlebnisse waren? Also erstmal Köln, Köln stimmt fast. Ich habe in Köln gewohnt und da auch verschiedene Stationen gemacht. Mein Referendariat habe ich tatsächlich in Aachen gemacht, dem geschuldet, dass man in Köln irgendwie nicht reinkommt, aus man ist da geboren oder hat schon irgendwie seit zig Jahren da gelebt. Mhm. Also auch eine gute Möglichkeit für Leute, die nach Köln wollen. Das kann man irgendwie so mauscheln. Während des Referendariats, was habe ich denn da gemacht? Ich habe ich habe, wie heißt das denn nochmal, im Ordnungsamt Köln gearbeitet. Es klingt wirklich <lacht> langweiliger, als man es sich vorstellt. Ich hatte eine top wirklich super KollegInnen, spannende Sachen gemacht. Hätte ich nie gedacht. Es war aber tatsächlich eine Notlösung, weil ich mich natürlich viel zu spät um einen Platz gekümmert habe, wo man ja sonst in der Verwaltungsstation auch ganz spannende Sachen machen kann oder Dinge, die, die jetzt nicht so auf der Hand liegen. Bei mir ist dann das Ordnungsamt geworden. Aber wie gesagt, ich kann nur Positives berichten. <lacht> ähm, ansonsten war ich bei Osborne Clark, auch eine super Zeit. Ähm, ja, das Typische, was man halt macht, ne? Äh, die, die Gerichtsstation, Staatsanwaltschaft. Und dann habe ich mich in der Wahlstation für den Criminal Court in New York entschieden. Und das war richtig spannend. Also, die Zeit, die, die will ich auf keinen Fall missen. Das war eine super Erfahrung. Nach den Schriftlichen ist man eh erstmal entspannt. Und ich habe mir einfach gedacht, ich kann diese drei Monate meines Lebens jetzt endlich mal wieder genießen und mache was, was mir wirklich Spaß macht. Und bin dann äh, ja in New York gelandet. Und kann man dann, wenn man jetzt
0: deutsche Juristin wird, da auch irgendwie mitarbeiten? Oder ist das eher, dass man dann zuschaut und...
1: Ja, also wie stellt man sich das vor? Ja, also ich glaube, es gibt tatsächlich auch äh, Stationen in, im Ausland und auch in, in New York, wo man wirklich aktiv mitarbeiten kann. Ich glaube, das wäre in jeder Kanzlei der Fall. Ähm, beim Gericht, ich würde jetzt sagen, es war ein Vorteil, <lacht> konnte ich äh, tatsächlich hauptsächlich viel zuschauen. Ähm, mein Richter damals hat mich wirklich in jede Gerichtsverhandlung gelassen ich konnte mir die Jury-Verhandlungen anschauen. Ähm, teilweise konnte ich aber auch verschiedene Memos für ihn schreiben, irgendwelche Zusammenfassungen. Ob der damit was anfangen konnte, weiß ich nicht, aber er hat mich gut beschäftigt. Und ich habe vor allem mal ein ganz anderes Rechtssystem kennengelernt, was ich unfassbar spannend fand. Und die, die Fälle da, die waren natürlich auch äh, ja wie in so einer äh, Krimiserie. Also mir hat es wirklich äh, sehr, sehr gut gefallen. Und dazu ist man halt mal im Ausland und ähm, hat mal so ein bisschen anderen Alltag, als was man die letzten Monate beziehungsweise Jahre im, im Jura-Kontext hatte.
0: Ja, ich glaube, ich stelle es mir gerade auch total wie in einer Serie vor. Also <lacht> ja. klingt sehr spannend. Ja, das stimmt. Du hast dann da, nach dem Referendariat, bist du nach Berlin gegangen und hast da erstmal in einem Start-up gearbeitet. Wie kam es denn dazu, dass du dann vom Start-up irgendwann
1: doch in die Kanzleibranche gewechselt bist? Also, nach, nach dem zweiten Examen wollte ich ähm, erstmal eine etwas freiere Stelle annehmen. Also, tatsächlich etwas, was nichts mit, in dem ersten Sinne, mit Jura zu tun hatte, beziehungsweise nur ein juristisches Umfeld inne in hat. Also ich wollte nicht nur von Juristinnen umgeben sein, äh, was auch immer das, das bedeutet. So habe ich mich da für Startup entschieden und war da in einer relativ freien Position und dachte dann aber nach anderthalb Jahren, Mensch, irgendwie ähm, du hast jetzt diese ganze Ausbildung hinter dir und irgendwie hat es dir ja auch mal in Teilen wirklich Spaß gemacht. Wie wäre es denn, wenn du noch mal sowas Klassisches versuchst und einfach als Anwältin anfängst und dir mal eine, ich sag mal, sehr klassische Kanzlei anschaust um einfach nochmal zu gucken, wie ist es denn mal tatsächlich, in diesem Beruf zu arbeiten. Und dann habe ich mich äh, dafür entschieden, habe dann im Startup gekündigt, mir dann auch ein bisschen ja Auszeit genommen, was will ich wirklich machen, welche Kanzlei kommt in Frage, welche Fachrichtung kommt in Frage, was interessiert mich und bin somit dann äh, das erste Mal, beziehungsweise das zweite Mal. Ich habe vorher schon als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Großkanzleien gearbeitet, aber das erste Mal tatsächlich als Anwältin bin ich dann in eine Berliner Kanzlei gegangen. Und ähm, welches Rechtsgebiet war das dann in der Kanzlei? Das war dann Medien-, das war dann Medien und Urheberrecht. Auch dem geschuldet, dass das dann alles in Berlin war und dass ja so die Medien- und Kunststadt ähm, schlechthin ist. Also man hatte wirklich sehr, sehr viel Berührung, sodass mir das irgendwie... Total sinnvoll vorkam, mich äh, in, ja, mit diesem Rechtsgebiet zu beschäftigen. Also, es ist irgendwie, ich finde es super spannend, sehr, äh, sehr mitreißend. Äh, man hat es mit vielen künstlerischen Projekten zu tun und ich fand das oder finde es immer noch wirklich äh, ein sehr lebendiges Feld und bin dann da reingeschlittert.
0: Und was hat dich dann an der Arbeit in der Kanzlei, also
1: es war, glaube ich, eine Großkanzlei,
0: in der du dann gearbeitet hast?
1: Das war eine mittelständische okay. Kanzlei. Also Großkanzlei wäre wär zu viel gesagt, <lacht> das war eine mittelständische Kanzlei. Ähm, ja, was hat mich gestört? Also ich glaube, hauptsächlich unflexibles Arbeiten. Ähm, ich möchte das gar nicht auf diese eine Kanzlei beschränken, aber im generellen Kontext, was ich im Studium in Praktika erlebt habe, was ich danach in Kanzleien so mitbekommen habe, war es halt immer der gleiche Ablauf. Eine fünf tages wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Damals war irgendwie auch, also Homeoffice war immer ein Problem, man musste sich immer rechtfertigen. Generell Kreativität oder irgendwie Mitbestimmung war, war nicht wirklich gegeben und Grundsätzlich ist mir aufgefallen, dass das alles sehr, sehr männerdominiert ist. Teils auch leider sehr sexistisch, sehr hierarchisch und irgendwie allgemein recht konservativ. Und ich dachte mir die ganze Zeit, Mensch, das ist doch irgendwie nicht so, wie du, wie du bist, wie du leben möchtest. Und jeden Tag dachte ich irgendwie, oh, das ist, ich, ich quäl mich da so ein bisschen hin. Und warum ist das eigentlich notwendig? Und kann man das nicht auch alles anders angehen? Und ich habe es tatsächlich am Anfang versucht, so ein bisschen von innen heraus immer mal wieder anzustoßen. So könnte man nicht mal das und wie wäre es denn hier mal ein bisschen flexibler? Und das wurde nicht so gern gesehen, sodass ich irgendwann dachte, Mensch, äh, das ist gar nicht so meins. Und ich will mich da nicht länger ähm, ja durchquälen tatsächlich. Du hast dann 2021
0: mit Rebecca Richter am Weltfrauentag am 8. März eure jetzige Kanzlei ja, ja. Richter gegründet. Und das kam ja vermutlich auch jetzt, du hast ja schon die Gründe genannt, warum es dir in der Kanzlei, mhm. in der du vorher warst, nicht so gut gefallen hat. Aber wie habt ihr euch entschieden, dann eine Kanzlei zu gründen? Das ist ja durchaus ein sehr großer Schritt.
1: Mhm. Also... Während der Zeit in der, in der alten Kanzlei, beziehungsweise generell mein ganzes Leben, habe ich immer irgendwie gedacht, Mensch, ich finde irgendwie gerade in der, in der Jurawelt gewisse Gruppen unterrepräsentiert. Das waren für mich immer Frauen und queere Menschen. Habe das dann auch noch mal bestätigt bekommen in, in meiner ersten Anwältinentätigkeit und habe dann gedacht, okay, komme, was wolle, ich muss auf jeden Fall kündigen, und dann würde ich sehr gerne irgendwas, mir war noch gar nicht klar was, ich wusste auch gar nicht, ob es in die Richtung Kanzlei geht, ich möchte irgendwie mit irgendwas machen, wo ich den Fokus auf die Unterstützung von Frauen der, Commun der, der Queer Community, der Queer-Community lege. Ähm, meine alte Kollegin, also damals äh, alte Kollegin äh, Rebecca Richter, die war auch mit in der Kanzlei und die meinte halt irgendwie so, ey, ich, äh, ich will mit. Und es macht ja nur Sinn, wir zwei als Anwältinnen, wenn wir vielleicht da eine Kanzlei draus machen. Und so ist der Gedanke immer weiter gewachsen. Dann gab es mehrere Monate, wo wir uns wirklich so mit Zettel und Stift in die Berliner Bars gesetzt haben und an einem Konzept gefeilt haben, uns überlegt haben, was ist uns denn wichtig? Welche Werte, also welche We gemeinsamen Werte haben wir? Wie, wie wollen wir die vermitteln? Wie tragen wir das, was uns wichtig ist, nach außen? Wie wollen wir... Äh, ja, so das, was wir vorhaben, repräsentieren oder präsentieren nach außen. Und somit ist es dann entstanden. Und dann kam uns irgendwie auch der Weltfrauentag ganz passend vor, da äh, dann, ja, ich sag mal, offiziell zu gründen.
0: Genau, ihr habt auch auf eurer Homepage stehen, ähm, dass eure Kanzlei als Gegenentwurf zum Status quo gedacht ist. Und... Wie fühlt sich das an, jetzt so eine Kanzlei zu haben? Also vielleicht auch, das ist jetzt ja auch schon ähm, dann fast drei Jahre her. Ähm, ja, wenn du das vielleicht auch damit vergleichst, wie so der Start war äh, mit der Gründung.
1: Also tatsächlich ist es, ist die Zeit wirklich super schnell verflogen. Also dass jetzt bald drei Jahre sind, äh, das finde ich echt krass. Aber ähm, ich sage mal so, das erste Mal in meinem Leben arbeite ich wirklich richtig gerne, was ich vorher irgendwie nie gedacht hätte, dass das <lacht> klappt in dem Feld, aber es ist tatsächlich so. Und ja, im Vergleich zum Anfang, also man wird natürlich jeden Tag auch sicherer mit dem, was man tut. Man muss sagen, wir haben damals gegründet und hatten noch nicht besonders viel Berufserfahrung. Und hatten tatsächlich auch null Mandate, mit denen wir gestartet sind und haben dann so am Weltfrauentag gesagt, hier Leute, da sind wir, das ist unsere Webseite und saßen dann tatsächlich so die ersten Tage nach Gründung da und dachten, ja, was passiert jetzt? So, wird uns jemals jemand anschreiben? Und waren äh, sehr, sehr aufgeregt. Und zu so einer Kanzleigründung kommt dann natürlich auch noch so diese ganze Bürokratie. Ne? Also du brauchst ein Büro, du brauchst Infrastruktur, diese ganzen Sachen mit, man muss sich auf einmal um eine Kanzleisoftware kümmern, man muss Rechnungen schreiben, also all die Sachen, die man sonst so gar nicht, gar nicht an erster Hand macht. Ja, da sind dann irgendwelche ja anderen Menschen für zuständig gefühlt. Und man selber hat diesen ganzen Büroablauf ja gar nicht drin. Das kriegt man auch im Studium gar nicht beigebracht. Was es heißt, neben normaler anwaltlicher Tätigkeit so ein Unternehmen zu führen. Also das war alles schon sehr, sehr aufregend, ist es auch immer noch. Aber das Schöne ist, dass wir wirklich alles genauso gestalten können, wie wir möchten. Wir, wir nehmen nur die Mandate an, die wir wirklich haben wollen. Wir haben den Mandant in den Kontakt, den wir möchten, also so die Art und Weise, wie wir auftreten wollen. Wir können die Projekte anschieben, neben klassischer Kanzlei oder ich sag mal neben klassischer Fallarbeit, die wir interessant finden, die wir fördern wollen und das gibt einem sehr, sehr viel Freiheit. Also allein so der der Tagesablauf, wir haben eine vier Tageswoche direkt von Anfang an eingeführt, also das Büro ist immer fünf Tage besetzt, aber ich habe freitags frei, Rebecca hat montags frei, ähm, so dass wir für uns auch die richtige, ja wie man so schön sagt, Work-Life-Balance haben. <lacht> Und bisher, äh, bisher funktioniert das wirklich gut. Also das ist richtig ja. schön.
0: Also ja, freut mich auf jeden Fall auch, dass das dann so gut angelaufen ist. Ich stelle es mir auch wirklich irgendwie hart vor am Anfang, wenn man noch so gar nicht weiß, ob das funktioniert, was man sich ausgedacht hat, da dann nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern dran zu
1: bleiben. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass... Ja, man muss immer gucken, also natürlich ist es ein, in, also in erster Linie ist es irgendwie auch ein finanzieller Punkt und ähm, dass man da, wir hatten natürlich irgendwie uns was angespart, dass man sagt, okay, die ersten äh, Wochen kriegen wir, kriegen wir überbrückt und im Zweifel, wenn es nicht klappt oder wenn wir feststellen, äh, wir kriegen es nicht hin, äh, das ist uns alles zu unsicher, fällt man mit so zwei jura in der Tasche ja auch relativ weich, muss man einfach mhm. sagen. Ähm, sodass wir da die Sicherheit hatten, die wir brauchten, um diesen Schritt zu wagen. Das ist ein großer Schritt und wahrscheinlich ist es uns auch ach, vielleicht leichter gefallen als vielen anderen, weil wir ähm, also, oder ich dachte auch zumindest, ich spreche jetzt mal nur für mich, so ich bin irgendwie durch meine Familie im Zweifel für ein paar Wochen, Monate abgesichert, sodass mir da im im allergrößten Zweifel nicht so viel passieren kann. Ich glaube, das war ein sehr, sehr, oder ist ein sehr, sehr großes Privileg, ähm, wo, wo ich dann auch froh bin, dass ich das so genutzt habe. Aber es ist natürlich, also ich verstehe immer, wenn man sagt, ey, so eine Gründung, das ist auch am Anfang sehr, sehr viel Sorge und sehr, sehr viel Angst, weil auf einmal nicht jeden Monat ähm, da ein, ein Betrag auf das Konto kommt und man erstmal gucken muss. Man hat Ausgaben, wobei, da kann ich auch gleich oder auch gerade mal sagen, als Selbstständige Anwältin ist es gar nicht so ein großes Invest am Anfang. Ne? Im Endeffekt brauchst du nur einen Laptop. Das war. Und ein Kanzleischild. Und das wird auch nicht mehr so eng gesehen. Also die Investitionen am Anfang halten sich echt in Grenzen, sodass das auch überschaubar ist.
0: Okay. Ähm, ja, das ist ja auch irgendwie schön, zu, also gut zu hören, finde ich, ähm, was, was man am Anfang beachten muss. Und das stimmt natürlich so, zwei Staatsexamen, das gibt einem eine gewisse Sicherheit. Vielleicht kannst du ja mal beschreiben, wie für dich ein typischer Arbeitsalltag aussieht, also entweder jetzt bezogen auf einen einzelnen Arbeitstag oder auf eine Arbeitswoche, also wenn es die
1: natürlich überhaupt gibt. Das ist schon schwierig, also ein typischer Arbeitstag ist, würde ich jetzt auch sagen, nach drei Jahren immer noch sehr schwierig, dafür passiert echt immer sehr viel, aber so die typische Woche ist, ich mache montags meistens Homeoffice, da bin ich zu Hause. Ähm, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags bin ich im Büro, das habe ich ja frei. Und dann treffen wir uns alle eigentlich an diesen drei Tagen, Dienstags bis Donnerstags im Büro. Da sind wir jetzt meistens fünf Leute. Drei, also zwei, ich und Rebecca, dann eine angestellte Anwältin und immer zwei wechselnde ReferendarInnen oder PraktikantInnen. Und dann, ähm, ja, gucken wir tatsächlich, was passiert. Wir haben eingeführt, dass wir uns jeden Tag ähm, morgens kurz zusammensetzen und den Tag besprechen. Wer hat was auf dem Tisch liegen, damit wir alle den Überblick nicht verlieren und wissen, mit was sind die anderen denn gerade so äh, beschäftigt? Wo, wo braucht man noch Unterstützung? Wer hat Kapazitäten, wer nicht? Ähm, und was passiert einfach, damit man so immer am Ball bleibt? Das ist eigentlich immer sehr, sehr schön, dass wir diesen Austausch haben. Dann ist es sehr wuselig. Also wir arbeiten alle in einem Raum, so dass sehr, sehr viel Kommunikation untereinander passiert, wir uns über die Fälle austauschen. Und dann haben wir immer noch sehr viele, ich sag mal, Netzwerktreffen, wo wir uns mit anderen Kanzleien austauschen oder irgendwelche Projekte vorstellen. Also bei uns passiert auch wirklich sehr viel unabhängig von, ich sag mal, Fallarbeit dass wir irgendwie, ja, es ist immer was Neues. Ich kann es tatsächlich gar nicht so wirklich beschreiben. Und abends gehen wir nach Hause. Ach, ach das ist schön. <lacht> ähm, <lacht> das ist schon, ja.
0: <lacht> mit welchen Rechtsgebieten hast du denn überwiegend zu tun? Also ich glaube, ihr habt ja schon auch ein bisschen so Arbeitsteilung in der Kanzlei. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also Katrin und Rebecca würde ich sagen, die machen vorwiegend so Presse- und Äußerungsrecht ganz viel MeToo, ähm, Hasskriminalität im Netz und ich beschäftige mich sehr viel mit Vertragsarbeit, also mache ganz viel im Bereich Film und Fernsehen, berate und vertrete viele Solo Selbstständige im Bereich Drehbuch, Regie, äh, Theaterspiel, Schauspiel oder Produktionsfirmen. Talentagenturen, da mache ich äh, sehr sehr viel. Also ich ich prüfe Verträge, ich setze die auf, ich mache so ein bisschen Coaching, dass dass so Vertragsverhandlungen vielleicht ein bisschen effektiverer laufen. Äh, sowas mache ich hauptsächlich. Dann hast du ja wirklich viel mit künstlerischen Menschen zu tun in deinem Alltag. Ja, genau das, was ich immer, was ich immer machen wollte. Wenn man selbst nicht so ganz kreativ ist, dann ist das der Ausweg oder der der, der Umweg dahin. Ist eigentlich ganz praktisch. Und ähm, wenn du jetzt
0: überlegen würdest, was so Eigenschaften wären, die eine junge Juristin oder auch ein junger Jurist mitbringen müssten, um jetzt in deinem Beruf zu arbeiten, was würde
1: dir da einfallen? Hm, Eigenschaften, also ähm naja, Empathiefähigkeit ist für uns besonders wichtig, also Einfühlungsvermögen in die jeweiligen Mandantinnen, Lebenswahrheiten, sage ich jetzt mal so. Gerade, also wir bearbeiten auch sehr, sehr viele sehr persönliche Geschichten, vielleicht dem geschuldet, was unsere Fokusgruppe angeht. Dann aber auch so ein bisschen Gelassenheit, wenn man selbstständig ist, würde ich mal sagen. Ähm, ja, Zielstrebigkeit, man muss schon wissen, was man will, man muss wissen, wofür man es macht. Ähm, und ja, eine gute, eine gute Portion äh, Humor für den Alltag. Und ansonsten, ja, ähm, ich glaube, wir haben bisher unsere Werte ja auch sehr gut nach außen getragen, ne? dass man einfach guckt. Wie gestalte ich das Recht und meinen Alltag? Wie nutze ich meine Fähigkeiten, um die Welt wirklich gleichberechtigter zu machen? Wie kann ich solidarisch für, für die Menschen einstehen, die ich vorwiegend vertreten und beraten möchte? Und ich glaube, wenn man das klar vor sich hat ähm, und da irgendwie eine Vision von einer Welt, die man, die man haben möchte, dann hat man, glaube ich, schon viel, viel was man dafür braucht, ähm, du hast jetzt ja auch gerade schon
0: eure Fokusgruppe angesprochen. Ihr vertretet nämlich hauptsächlich Frauen und queere Menschen. Und da würde mich interessieren, was da der Hintergrund ist. Also ein bisschen, was klang jetzt ja auch immer schon an, ähm, aber vielleicht kannst du das ja
1: nochmal für unsere Hörerinnen ähm, ja, erläutern. Also wir haben oder wir kommunizieren klar, dass wir nur mit Mandantinnen arbeiten wollen, die in einer offenen, gerechten Gesellschaft leben wollen und vorwiegend ähm, Frauen und die Queer-Community unterstützen. Also am Anfang wurden wir immer gefragt, ja, aber was ist mit den Männern? Und macht, vertretet ihr keine Männer? Und dann haben wir gesagt, doch, solange die oder sobald die natürlich äh, unsere Werte vertreten, ist es absolut Fokusgruppe. Aber wir haben den besonderen Fokus ähm, auf die Frauen und die Queer-Community gelegt, weil... Ja, weil wir einfach gesehen haben, dass da ein besonderer Bedarf besteht und dass oft so der Zugang zum Recht nicht immer nicht immer gleich, gleich gestaltet ist. Dass wir zum Beispiel sehen, dass ähm, Frauen oder queere Menschen vermehrt von sexualisierter Gewalt, vermehrt von Hasskommentaren ähm, irgendwie davon betroffen sind. Und dass, dass es da einfach eine ganz große Lücke gibt, ähm, dann haben wir festgestellt, oder so also war es in unserer Wahrnehmung, dass die meisten Kanzleien ja doch immer so das klare Bild haben, allein in ihrer Sprache auf der Webseite, dass sie sehr männerfokussiert sind. Und das wollten wir einfach mal so ein bisschen umdrehen und sagen, was uns eigentlich wichtig ist. Dazu hat mir irgendwie immer in der, in der Anwältinnenschaft auch ja, so ein bisschen, dass das Bild der Frau gefehlt, also die die Partnerinnen oder Partnerriege, ehrlich gesagt, war doch meistens dann ähm, sehr, sehr männlich dominiert. Das hat mir gefehlt, Frauen in Führungspositionen, die Mandate, die ich vorher hatte, die waren auch sehr, ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, ob das Sinn hat, aber so sehr heteronormativ und mir hat so ein bisschen das, so die andere Seite gefehlt, also eigentlich so meine Re Lebensrealität, womit ich auch privat viel zu tun habe, habe ich so im Berufsleben gar nicht abgebildet gesehen. Und da haben wir gesagt: Komm, wir können ja mal gezielt ansprechen und gucken, ob da der Bedarf tatsächlich da ist. Und dann war der da. Also wir haben, und das war uns auch am Anfang gar nicht so klar. Wir haben tatsächlich von vielen MandantInnen gehört, ähm, dass zum Beispiel queere Menschen vorher abgewiesen wurden von Kanzleien, dass so. Die Rechtsberatung dann doch nicht gegeben wurde. Und das war für uns dann schon ein sehr starkes Zeichen, dass da irgendwie eine Schieflage da ist.
0: Ja, hätte ich tatsächlich, also hätte ich auch vorher gar nicht gedacht, dass das tatsächlich passiert. Mhm. Ähm, aber deshalb umso schöner, dass ihr da jetzt so eine, ja, so eine Anlaufstelle seid. In einem Interview habt ihr auch mal von einem Safe Space im juristischen Bereich gesprochen. Und das trifft es dann ja vielleicht auch ganz gut.
1: Ja, ich also ja, absolut. Irgendwie ein, ein Raum, wo es ist ja einfach schön, wenn man weiß, man, man ist willkommen und vielleicht teilen die Anwältinnen, die einfach mit meinem, mit meinem Sachverhalt betraut werden, auch irgendwie gewisse Erfahrungen oder können und wollen sich da auch anders reinfühlen. Also ich finde das, ich finde das immer schön. Ich habe es auch oft mit so einer Queer-Bar verglichen <lacht> jetzt. Äh, doch, doch ein bisschen was anderes, aber da hat man ja auch einen Raum, wo man direkt weiß: hier gehe ich rein, ich werde nicht, ähm, ich muss mich nicht rechtfertigen, ich muss mir nicht erklären und ich denke mal, das kann man ganz gut auch darauf anwenden.
0: Ja, ich finde das ein schönes Bild. Ähm, neben deiner Tätigkeit als Anwältin unterrichtest du auch äh, und zwar im Designhaus Halle. Da unterrichtest du Design und Urheberrecht und du gibst auch Workshops für Studierende und ich glaube auch für ExistenzgründerInnen. Was macht dir ja daran besonders viel Spaß, also irgendwie zu lernen oder dein Wissen
1: weiterzutragen? Also ich finde es ich find's irgendwie toll, dass man durch so andere Aktivitäten, sage ich mal, außer den typischen Schriftsatz oder die, die Vertragsprüfung, nochmal so ein bisschen was aus der Reihe machen kann. Somit wird die Woche nicht langweilig. Somit hat man immer irgendwie neue Herausforderungen. Also das zum einen. Dann ist man wieder so näher an dieser ganzen KünstlerInnen, äh, an diesem ganzen KünstlerInnenleben dran, was ich toll finde. Und so jetzt als also selber als Gründerin ähm, hätte ich es toll gefunden, glaube ich, wäre auch, also hätte man mir sowas auch mal beigebracht oder so ein bisschen Perspektiven eröffnet. Was ist wichtig? Was sind so die First Steps? Und das macht mir unheimlich viel Spaß, da so jungen Leuten irgendwie so da reinzu, reinzuhelfen. Und man hat immer mal wieder einen Ausflug, äh, aus Berlin raus. Ja, und wie gesagt, es lockert den Alltag, man, man lernt neue Leute kennen. Und irgendwie ist das, ja, und man bildet sich natürlich auch selbst fort, ne? Also in dem ganzen, in der ganzen Vorbereitung, was für Workshops gebe ich, ist ja auch immer noch mal selbst in so ein Selbststudium. Was ja, ganz stimmt. Gut. Ich glaube, dass
0: du gerade, wenn du jetzt, also ihr seid ja auch äh, insgesamt als Kanzlei viel, äh, tretet ihr in die Öffentlichkeit, gebt Interviews, habt ja auch ein sehr, ähm, ja, auf Social-Media-Seite viel unterwegs und wenn du jetzt auch noch unterrichtest und Workshop gibst, glaube ich auch, dass ihr eine starke Vorbildrolle habt und mich würde interessieren, ob du selber auch solche Vorbilder hattest, also vor allem vielleicht auch weibliche Vorbilder im Rahmen deiner beruflichen Laufbahn.
1: Hm, ja, gute Frage. Also ich würde, also Vorbilder, ähm, ich habe die tatsächlich eher jetzt als im beruflichen Kontext eher vielleicht so im familiären Umfeld gesehen oder Freundinnen, die die so meine Vorbilder waren oder so Führungs, Führungspersönlichkeiten, die... Ähm, die meiner Meinung nach einen sehr schönen Führungsstil hatten. Ich kann das jetzt gar nicht so auf eine Person runterbrechen, ehrlich gesagt, zumal ich finde, dass sehr, sehr wenig queere, weibliche Role Models sichtbar sind. Also mir fällt da tatsächlich Anne Will ein, die habe ich früher. Das war wirklich ein Role Model für mich, hat jetzt nichts mit der Juristerei zu tun, aber ähm, Daran sieht man schon, dass es wirklich gar nicht so viele gibt, ja. die, die mich jetzt super inspiriert hätten. Also jetzt nach der Gründung tatsächlich äh, lerne ich sehr viele, gerade Anwältinnen kennen, die auf ganz, ganz tolle Weise arbeiten, die, die eine super Arbeit machen, die aber auch tolle Werte vermitteln und leben. Und ich glaube, das ist jetzt so nach und nach eher, eher gekommen, dass man sich da gut was abgucken kann und sowieso gut auf Netzwerk setzen kann.
0: Hättest du dir dann früher mehr Vorbilder gewünscht? Also glaubst du, dass dir das ja irgendwie geholfen hätte, vielleicht auch schon im Studium oder Refundariat
1: so ein ja, Vorbild zu haben? absolut. Also absolut. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man ähm, ja allein sich die Perspektive so, also allein, dass man sich was vorstellen kann, so was könnte möglich sein. Hm, während meines Studiums hatte ich sehr, sehr wenig Professorinnen, das meiste waren Professoren. Auch in meinen Praktika, die ich gemacht habe, waren eigentlich immer nur männliche Vorgesetzte, so dass da schon mal sehr, sehr wenig, ich sag mal, Ausgleich da war. Und auch was so die Berufsbilder anging, war es sehr konservativ. Ich meine, gut, jetzt kann man natürlich auch sagen, ähm, da trage ich auch meinen Anteil dazu bei. Vielleicht hätte ich einfach mal kreativer suchen sollen früher. Aber ich fand da war sehr, sehr wenig Platz für, was könnte es denn alles geben. Also man startet immer das Studium und einem, also einem wird erzählt, mit Jura kannst du alles machen. Einem wird aber nie gesagt, was das alles überhaupt ist. Und dass es auf einmal eine Kanzlei geben kann, die, ich sag mal, die, die sehr schnell im Endeffekt aufgebaut werden kann, die ganz andere... Werte nach außen vermittelt, die wirklich kreativ und anders arbeitet, neue Sachen denkt, das war mir so nicht bewusst. Also, das habe ich, das würde ich jetzt im Nachhinein vermisse ich das tatsächlich.
0: Ja, ich, also, ich verstehe das total gut. Ich finde auch, dass man im Studium oft also zum einen auch vielleicht nicht so weit denkt, weil man ja eh weiß, man studiert noch 10.000 Jahre, bis man dann überhaupt in irgendeinen Beruf startet, aber Absolut. das hilft, glaube ich, auch extrem dabei motiviert zu sein, wenn man eine Perspektive hat oder auch generell sieht, was so möglich ist und dass es nicht immer äh, die gleichen Sachen sein müssen.
1: Genau, die gleichen Sachen und da war immer nur die, das ist die, ähm, die Anwältinnenschaft und die sah aber immer gleich aus für mich. Also natürlich mit so den ein oder anderen Unterschieden, aber doch so durch die Bank weg eigentlich, äh, ja, ich würde sagen, Männer dominiert, konservativ und ähm, ja, nicht sonderlich progressiv. Das jetzt sehr übereinkam geschert, das, äh, das tut mir auch leid und natürlich kann man das so pauschal nie sagen, das betrifft jetzt wirklich mich und was ich kennengelernt habe. Und Deswegen war es uns auch so wichtig, dass wir so ein bisschen mal nach außen kommunizieren. Wie kann es denn auch anders laufen? Und ich, wie gesagt, jetzt nach der Gründung habe ich auch tatsächlich Kanzleien kennengelernt, die auch schon ganz anders arbeiten. Also da gibt es da gibt's welche auf dem <lacht> Markt. Da ist Hoffnung.
0: Ja, aber gerade vor dem Hintergrund sehr schön, dass ihr das so nach außen tragt. Ähm, ich glaube, dass wir jetzt auch so langsam zum Ende kommen unseres Interviews kommen und ich würde ganz gerne noch wissen, ob es was gibt. Also du hast jetzt ja generell, finde ich, schon sehr viel schöne Sachen gesagt, die auch sehr inspirierend sind, aber gibt es noch was, das du unseren Zuh ZuhörerInnen mit auf den Weg geben möchtest? Irgendwas, was du vielleicht deinem jüngeren Ich aus heutiger Sicht gerne raten würdest?
1: Hm. Ähm, also ich glaube generell so die, also ich hätte mir damals gerne gesagt, dass dass ich schon meinen Weg finden werde in dieser Welt, die so existiert, wie ich sie immer gedacht habe. Und dass da aber noch genug Platz ist, um da irgendwie seinen, seinen eigenen Weg zu finden, dass das alles schon funktioniert. Dass man auch während des Studiums einfach gelassener ist, dass man nicht diese vorgefertigten Bilder ausfüllen muss, dass man sich in keinen Weg reindrängen lassen muss, dass man auch nicht immer ich sag mal, durchhalten muss. Ne? Oft wird ja erzählt, so, komm, halte durch, es wird irgendwann besser. Ähm, okay, das Studium, gut, das muss man einmal irgendwie hinter sich bringen, aber ansonsten, man ist da schon auch frei, so vertraut eurem Bauchgefühl ähm, und dann, ja, wird man schon da seine, seine Nische finden und darin auch. Also Jura hat genug Facetten dass da, glaube ich, jede Person auch drin glücklich werden kann. Okay,
0: ich finde, ja, das sind sehr, sehr schöne Ratschläge, schöne Schlussworte, äh, gerade
1: an die junge Hörerschaft. Ah, vielleicht noch ein, ein Zusatz, äh, dass man sich vor allem auch zusammentun soll. Man hat immer das Gefühl, man ist da irgendwie so allein auf weiter Flur, hat natürlich seine Mitstudierenden, äh, aber äh, ich glaube, da gibt es, die Zweifel so durch die Bank weg und einfach sich austauschen, sich zusammentun und ähm, gemeinsam da Veränderungen schaffen wollen.
0: Ja, ich, ja, doch. Das äh, finde ich auch immer sehr schön. Auch gemeinsam lernen, gemeinsam über Dinge sprechen, das hilft deutlich mehr. Ja. Ja, absolut, absolut. Ja, okay, dann. Äh bedanke ich mich für das schöne Gespräch und äh, ja, wünsche euch und eurer Kanzlei weiterhin ja, gutes Gelingen, dass weiterhin alles so gut läuft. Und, äh,
1: Dankeschön. Und wir werden uns bestimmt nochmal hören.
0: Das denke ich auch.
1: Alles klar. Ja, ich danke dir für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung und dir ebenfalls alles Gute. Dankeschön.